0: Tempo 30 in der ganzen Stadt, wenn wir das? Und die spektakuläre Kehrtwende von der Schweizer FDP, wo ihre Liebe für die AKW wieder entdeckt. Über das wollen wir heute diskutieren und reden. Im Firobebier wie immer direkt aus dem Stadthof am Barfi. Firobebier, der Podcast auf Prime News wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern. Sie merken das. Bei uns zu Gast ist heute einer der mächtigsten Politiker, wenn ich das sagen darf, hier im Kanton. Er ist schon grinsend, der Raphael Furu, <lacht> Grüne Grossrat. André ETH hat auch Verkehrsplanung studiert. Er ist der Präsident von einer von der wichtigsten Kommissionen bei uns in der Stadt, nämlich von der UWEG der Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission. Ganz herzlich Willkommen sind vielmals für die Einladung. Bei uns und ich sitzt auch die Anja Schara.
1: Hallo miteinander.
0: Schön, dass du Zeit hast, bei uns zu sein und nicht nur im Zeichen-Club bist.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> mein Name ist Christian Keller und wir beginnen gerade Tempo 30 in der ganzen Stadt, das ist ein Vorstoss, den sie fordern von Ihnen lanciert worden, im Grossen Rot dass wir in der ganzen Stadt flächendeckend Tempo 30 einführen. Bevor wir über das jetzt diskutieren, was ist Ihr Antrieb und wie stellen Sie sich das vor?
2: Also es sind verschiedene Gründe, die wir dazu bewogen haben. Einerseits Lärmschutz. Viele Bewohnerinnen und Bewohner leben immer noch über dem Grenzwert, was Lärm anbelangt. Das ist ein wichtiges Thema. Das andere ist die Verkehrssicherheit, also Unfallreduktion. Und das dritte ist auch die Verkehrskultur. Also ich glaube, dass wenn wir die Geschwindigkeit runterbringen, dass man dann mehr Zeit haben, um aufeinander zu schauen, Blickkontakt aufnehmen und dass wir besser aneinander
0: kann. Das waren so die drei wichtigsten Punkte. Ich fasse zusammen, wie es die Gegenseite sieht. Sie wollen das Auto weg aus der Stadt?
2: Das Auto kann immer noch da sein. Es muss halt einfach nicht mit 50 zwischen Ampel 1 und Ampel 2 fahren, weil man eh wahrscheinlich nur kann, vielleicht 15 Sekunden tatsächlich Tempo 50 fahren.
0: Aber wie ernsthaft ist das gemeint? Ist das jetzt einfach ein Vorschlag zum Debatten zu lancieren, dass wir wieder über das Thema reden, oder meine sie, es wirklich ernst, dass in der ganzen Stadt überall Tempo 30 soll gelten? das ist ziemlich radikal.
2: Also auf der meisten Strasse ist es schon Tempo 30.
0: Nicht auf der Hauptstrassen?
2: Auf der Halbstoße nicht. Auf denen sind es sehr punktuelle Abschnitte, die schon Tempo 30 sind, das funktioniert auch. Und vor das 20, 30 Jahren, als man den Quartierstoß auf die Tempo 30 gemacht hat, ist ja genau die gleiche große Diskussion. Gewesen. Ist das nicht radikal? Man könnte ja nur bei Kindergärten oder bei Altersheimen machen. Und damals haben wir es überall gemacht und heute ist das absolut normal. Und ich glaube, wenn man das jetzt machen würde, würde man in 10, 15 Jahren das genauso normal finden wie heute in der Quartier.
0: Mhm. Anja, du hast gerade kürzes Autobilett gemacht. Freust du dich drauf, den Motorrad zu und im Schneckentempo durch die Stadt zu fahren. <lacht>
1: Ja, also das wäre dann meine Befürchtung. Ja es macht ja absolut Sinn, in der Quartierstraße Tempo 30 zu fahren. Eben, das ist ja auch eng, dort sind viele Anwohner, Kinder etc. unterwegs. Ähm, aber ich sehe es jetzt überhaupt nicht. Zum Beispiel wie es bei der Steine Schanze, zum Beispiel wieder ja, auf zum Bahnhof. Das ist, doch, das ist eine mega breite Straße, dort hat es auch Velostreifen und alles. Und wenn jetzt dort alle mit 30 herumhuckern, sehe ich eigentlich eher, dass sich das dann bei den nächsten Amteln einfach staut. Wenn, wenn ja, wenn jeweils noch ein Auto durchkommt, das ist, ich sehe da nicht ganz den Sinn dahinter. Und da sind ja jetzt wahnsinnig viele ähm, Häuser, wo wo die Leute wohnen. Von hat der Lärmschutz sind ist auch nicht so problematisch, dass es das sehr laut wäre.
2: Also jetzt Lärm vom Lärm des wohnen ja schon auch recht viele Leute. Also die Verlängerung des Sittering ist auch der Feilbahn zum Beispiel. Und ähm, ich finde einfach, die Leute haben ja genauso ein Anrecht auf... Lärmschutz, wie die, die in einer Quartierstraße wohnen, die zahlen genauso Steuern, ähm, leisten ihren Beitrag. Und ich Grenzwert gilt am Schluss für alle. Und dass das, es ähm, das irgendwie. Die, also die Kapazität ist unter Umständen höher bei Tempo 30. Äh, weil der Verkehrsfluss ruhiger wird, können wir am Schluss mehr die durch so einen Querschnitt von einer Straße auch durch. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Und die gute Sicherheit, der Wählerstreife ist sicher mal eine. eine es bietet eine gewisse Sicherheit, mhm. aber es gibt dann immer noch Kreuzungen, es gibt auch immer noch Abschnitte, wo man vielleicht mal muss als das Velofahrer Velofahrer links abbiegen muss und nicht mehr auf dem Velostreifen fahren kann. Und dann kann
1: man doch einfach Velostreifen mehr machen.
2: Gut, <lacht> das also ich fahre ja.
1: ja auch meistens Velo oder ein bisschen Fuß unterwegs. Also ich es das jetzt auch gut, wenn an gewissen Kreuzungen einfach wirklich die Veloführung auch sicherer ist. Oder? Ich
2: auch gerade ja. Das kostet halt einfach wieder Platz und ähm, der ist nicht überall vorhanden. Und der Vorteil von Tempo 30 ist schon, dass, dass man ähm, mit dem Platz, den man hat, kann besser aneinander vorbeikommen weil man eben mehr Zeit hat, um aufeinander zu reagieren. Also das macht wirklich einen großen Unterschied, wenn ein Auto mit 30 oder mit 50 auf einem Zug und einfach Reaktionszeiten
0: äh, also... und all diese Sachen. Das Autoverband werfen Ihnen ja vor, Sie würden die Fakten verniedlichen. So ist es letzte Woche gesagt worden. Sie würden negieren, dass der Verkehrsfluss im Gegenteil dann schlechter wird, weil von der Hauptroute die Funktion ist, dass die den Verkehr kanalisieren. Und wenn natürlich auf der Hauptroute Tempo 30 eingeführt wird, dann baut es das nicht mehr. Dann haben Sie Ausweichverkehr in der wo Sie Evaluation nicht, mehr, nämlich in den Quartier. Was sagen Sie dazu? Wie sehen Sie das? Also
2: das ist schon untersucht worden verschiedene Leute. Es gab eine Studie für das Bundesamt Verstrossen, wo jetzt ja nicht normalerweise in, äh, in der Vermutung steht, dass die apps um das Auto findlich sind. Und dort ist herausgekommen, äh, dass in diesen Beispielen, die es schon gibt, dass es eben nicht so Ausweichverkehr gekommen ist und in einzigen Fall. Und es leuchtet mir auch ein, also jetzt um das Beispiel äh, Steiner-Schanze, wenn ich vom Bahnhof komme, denn ich glaube die erste Kreuzung dort, äh, geht rechts rechts, Gymnasium und links richtig äh, Richtung Ausstoss. Und das haben wir so gelöst, dass dort nur Velofahrerinnen und Velofahrer abbiegen können. Und die nächste Kreuzung genau das gleiche, also Richtung Musikakademie und Richtung Leinenstoss, ist auch wieder so, dass nur Velofahrer abbiegen können. Und ob jetzt 50 oder 30 signalisiert ist auf dem, auf dem Steinerring, Steinenschanzen, macht keinen Unterschied, es können einfach nur Wähler abbiegen und darum biegen auch nur Wähler ab und es wird nicht zu Ausweichverkehr kommen. Oh. Also so kann man das Problem lösen.
0: Ja, sie sehen da ein Problem, aber ich glaube, viele sehen vielleicht das Problem gar nicht. Also es ist, eine, es ist ja, die Funktion von der Hauptverkehrsachse, ist ja, dass der Verkehr schnell vorankommt. Und wenn sie, also wenn ich mir vorstelle, wie Daniel es gesagt hat, auf der Steinenchanze Tempo 30, dann komme ich ja nicht mehr schnell vorwärts. Also es ist ja völlig ineffizient, dort Tempo 30 einführen. Also was man weiß ist,
2: dass man... Es man das ist rein ideologisch. Das, nein, es das ist überhaupt nicht ideologisch. Also ich habe mich schon recht informiert und äh, konnte was andere Städte machen und auch andere Länder. Und was man zum Beispiel weiß, ist, dass bei Tempo 30 im Vergleich zu Tempo 50 verliert man pro 100 Meter etwa 1 Sekunde. Also es ist relativ wenig. Und der Kanalisationswirkung von einer Straße ist ja nicht nur abhängig von der Geschwindigkeit, sondern wie sie gestaltet ist. Und es wird ja immer noch so sein, dass die Hauptverkehrsstrassen so gestaltet sind, dass man schnell vorwärts kommt. Und zum Beispiel die slalom parkplatz haben, wo man Slalom fahren muss und die Rechtsvortritte haben, wo vielleicht ähm, Fußgängerübergänge haben, wo Kurven haben und so weiter, wo eigentlich die Geschwindigkeit dann auch wieder rausnehmen. Und rein auch psychologisch und vom Gefühl her wird man auf der Hauptstraße immer noch das Gefühl haben, man kommt besser vorwärts, weil will man einfach gerade zufahren Und eben Gestaltung mit Einbahnregime ist eigentlich sehr entscheidend, dass man wenn man mal auf der Hauptverkehrsstrasse ist, dann bleibt. Und erst dann abbiegt, wenn man wirklich ins Quartier muss. Also das ist einfach das, was man in Zürich, zum Beispiel Lausanne, wo jetzt seit dem Sommer Tempo 30 in der Nacht hat, gesehen hat, dass das eben nicht passiert, der Ausweichverkehr. Und vielleicht noch ein weiteres Argument, vor etwa 30 Jahren, als man die Zone in der Quartier noch nicht hatte, ist es ja nicht so gewesen, dass auf dem Ring jemand gefahren ist und dafür alle in der Eulerstoss und in der das gibt es dort noch ähm, einfach in der Nebenstrasse, sondern schon damals, obwohl man ja auch hat, können, hat können 50 fahren im Quartier, sind die Leute auf den Hauptverkehrsstrasse geblieben, also weil man der Geschwindigkeit, das gefehl von der Geschwindigkeit noch nicht gehabt hat.
1: Ja, also ich sehe einfach nach wie vor das Problem jetzt je nach Strasse nicht. Also Sie haben das Feldparkstrasse vorher als, als Beispiel genannt. Dort sehe ich jetzt viel eher, okay, hat es mega viele Leute, die links und rechts wohnen, dort hat es auch wahnsinnig viele Leute, die unterwegs sind, auch zu oben gerade, die in den Ausgang gehen etc. Also dort wäre das jetzt für mich einleuchtender, als einfach auf, auf irgendeiner Strasse, die breit ist, wo nicht wahnsinnig, oder beim Viadukt links und rechts, hast ja keine Häuser in dem Sinne. Ähm, und dort macht es für mich einfach einfach wirklich keinen Sinn oder es gibt gar keinen Grund, wieso man das jetzt anpassen sollte. Ja die Leute einfach schnell voran, es hat das es ist sicher verkehrstechnisch. Also, sehe ich sehe nicht, wieso man es jetzt auf, auf die ganze Stadt ausbreiten soll. Ja, warum so, warum,
0: warum so pauschal? Warum geht die ganze Stadt? Warum nicht an Ort, wo man, wie mit Radarkasten neue Touren, das ist zwar gefährlich, ich sage, aber an Abschnitt, wo, wo die Leute einfach <lacht> schnell fahren, rasen, wo es gefährlich wird und die aufstellt, okay, äh, aus präventiven Gründen, aber, ich kann gerade über alles drüber legen. Das, das ist der Grund, warum es so ideologisch daherkommt oder der Eindruck macht.
2: Also es hat ja die Schränkung, dass es im Siedlungsgebiet ist. Und ich meine, die Definition von Siedlungsgebiet muss den die Verwaltung noch machen. Jetzt das, das Beispiel vom, von dem Viadukt über die Heuburg. Es ist eindeutig im Siedlungsgebiet, aber es hat nicht unmittelbar Häuser nebendran. Ich meine, das ist jetzt eine Grenzfall, wo man sich dann überlegen kann, ob man es dort wirklich durchziehen ja. Aber ich denke, jetzt, wenn, wir, wenn wir jetzt da bleiben und dann eben weitergehen, wenn das für ein Drück fertig ist, dann vor, also würde ich jetzt sagen, wenn man dort Tempo 30 machen wird würde es ja auch attraktiver werden, um dort zu laufen. Vielleicht laufen heute eben so wenige Leute durch, weil es so unattraktiv ist, weil Tempo 50 ist. Es laufen schon
1: Leute durch, aber es sind links und rechts drückt. Ja, aber es Genau, und ja. das könnte sich dann
2: ja auch entwickeln, dass, dass auch an der grossen Straße, wo heute vielleicht ein Restaurant gar nicht ähm, finden, dass es sich lohnt, um rauszuholen, dass die Leute vielleicht dort eben explizit nicht mehr durchlaufen wollen, weil es so lärmig ist, weil es so unangenehm ist und so schnellen Autos. Aber dann
1: kann man doch die, die Strasse ganz abschaffen. Ja,
0: aber das ist auch wieder ideologisch. Entschuldigung, in ich den Sack. Es, es ist doch so, dass eben man Straßen aus irgendeinem Grund auch baut, damit sie eine Funktion erfüllen. Und also,
2: die erfüllen sie weiterhin? Ja, also ein aber es ist eine gleiche
0: Diskussion, wie man sagt, das Gewerbe, gewisse Gewerbbetriebe braucht es einfach nicht wenn es die nicht mehr geben. Man nicht alles durchmischen in dem Wohnquartier mit Arbeiten und so. Aber es gibt halt immer noch Gewerbe, die Lärm macht. Und es gibt auch noch Strassen, wo man halt einfach drauf muss fahren, weil sonst kann eine Stadt nicht funktionieren. Es ist wie ein Kreislauf im Körper, es hat es auch eine die wo man funktionieren Und da hat man das Gefühl, das ist ein bisschen das Märchenbuch, das aufgemacht wird. Und das ist dann das schöne, romantische Tempo 30 Basel.
2: ja. Die Strasse werden weiterhin sein und es werden wahrscheinlich genauso viele Autos auf dieser Straße fahren. Einfach nicht mit 50, sondern maximal mit 30. Wer denn
1: das Thema, also ich mein, wir haben ja inzwischen auch immer mehr Begegnungszonen in Basel, wo ein Tempo 20 ist und Fussgänger Vortritt haben etc. Wieso denn nicht gerade alles Begegnungszonen? Also wo hört es denn auf? Oder ist denn in 15 Jahren das Debatte?
2: Also das kann gut sein, das sind die richtig gut. Also Winter zum Beispiel gesagt, sie machen Tempo 30 auf der Hauptstoße und Tempo 20 möchte sie jetzt massiv fördern in der Quartiersstraße. Bei uns ist es so, dass ja Tempo 20 auf Quartierstoße denn eingeführt wird, wenn eine Mehrheit der Bevölkerung der Alltag mitträgt. Und ich glaube an diesem Verfahren wird festgehalten von dem ist
0: das jetzt nicht der Automatismus, und man muss es bei uns befürchten. Es geht ja auch um den Lärm, haben Sie gesagt. Mhm. Okay. Sie arbeiten bei einer Firma, die auf der Webseite, gerade auf der Startseite, ähm, Technologien anpreist, zum Beispiel, wie man kann machen auf der Straße, machen damit es weniger laut ist. Das ist doch ein innovativer Ansatz. Der tut mir jetzt viel realistischer. Warum nicht eine solche Massnahme?
2: Das lässt sich perfekt kombinieren miteinander. Tempodrissig und der Belag ist die perfekte Lösung.
0: Warum denn nicht die zweite Massnahme, also eben, äh, Belege, die weniger nützt sind und andere nicht machen, damit die Leute nicht eingeschränkt werden Auto fahren. Autofahren?
2: Also ich würde beides kombinieren. Lärmindernde Belege und Tempo -Dreissig. Das ist eine ideale Ergänzung. Die Belege leisten ihren Beitrag, häufiger aber reicht das nicht. Und das Problem bei den Belägen ist, halt, dass sie am Anfang eine gute Wirkung haben und mit der Zeit, je mehr dass sie abgenutzt sind, umso schlechter wird dann auch die lärmindernde Wirkung. Und bei Tempo-30, wenn man das einführt, dann bleibt das Tag und Nacht und äh, ja, jede Woche.
0: Wie ähm, kommentieren Sie die Aussage von der Sicherheitsdirektorin von Freimann, die gesagt hat, da kommen wir in Teufelsküche mit den Rettungsfahrzeugen, mit Polizeieinsätzen, die werden eigentlich kriminalisiert, weil die müssen schneller unterwegs sind, zum Teil als Tempo-30. Wie soll das gehen? Da scheitert es ja an der Machbarkeit.
2: Das scheitert nicht, also Lausanne beweist das schon, die haben jetzt Tempo-30 eingeführt im Sommer und die haben ja auch äh, Polizeiführer und Sanität. Und was man wissen muss ist, wenn eine äh, so eine Blaulichtorganisation mit Blaulicht und äh, Horn unterwegs ist, dann dürfen sie schneller fahren als die Maximalgeschwindigkeit. Es muss verhältnismäßig sein. Also auch heute ist es ja so, dass äh, Sanität nicht mit 50 würde äh, über einen Plattform fahren zur Stosszeit mit wahnsinnig vielen Fußgängerinnen und Fußgängern Da gibt es auch eine gewisse Anpassung. Da gibt es im Moment zwei Probleme. Das erste Problem ist die Rasengesetzgebung, wo man ja damals gesagt hat, man möchte eigentlich den von der Gerichte möglichst einschränken. Das ist ein bisschen eine Tendenz, die ich nicht unbedingt gut finde. Also Stichwort äh, Kuscheljustiz. Man möchte, dass harte Strafen verhängt werden. Und darum haben wir gesagt, ab mir aber eine gewisse Abweichung von der Höchstgeschwindigkeit muss automatisch gebüsst werden und Führer und so usw. Und das trifft jetzt die Blaulichtorganisationen, die zum Teil schneller fahren. Und da können Gerichte auch nicht anders entscheiden. Das ist äh, erkannt worden. Da hat der Bundesrat, ich glaube, im Frühling 2020 einen Bericht herausgegeben. Da hat es von links und rechts, sie das wollen wieder rückgängig machen Und das ist jetzt unterwegs, das wird kommen. Also die Kriminalisierung, das sollte gelöst sein. Und das andere ist der Zeitverlust, also dass die das Sanität spät ankommt, wenn es ein Notfall ist. Das ist sicher ein Punkt, den man genauer anschauen muss. Wie ich vorher gesagt habe, der Zeitverlust ist etwa eine Sekunde pro 100 Meter. Wir sind jetzt in einem relativ kleinen Kanton. Ich glaube, bei uns fällt das nicht so ins Gewicht, wie jetzt zum Beispiel in einem Kanton in Basel-Land, wo viel weiträumiger ist. Aber ich denke, das muss man sicher anschauen. Da geht es vor allem auch darum, um die Zeit bis... Also wenn jemand einrucken muss, z.B. bis er in der Feuerwehr, im Führwehrdepot ist und von dort dann wieder weitergeht. Und da bin ich auch wirklich offen für Lösungen und da bin ich aber auch zuversichtlich, dass man das kann lösen kann. Also da wird ein wichtiger Faktor sein, wie viel Standort hat man im Kanton. Ich glaube, das hat viel größeren Einfluss, als ob man Tempo
0: 30 auf der Hauptverkehrsstrasse hat. Wie wollen Sie jemandem erklären, wo ein Bus sitzt und der ÖV benutzt, dass es jetzt einfach viel länger geht, weil halt jetzt Tempo 30 eingeführt worden ist?
2: Also, Ob es viel länger geht, würde ich mir vorstellen. <lacht> ja, ist ja logisch. Ist nicht, aus meiner Sicht nicht logisch, nein, weil der ÖV hat ja oder hat eigentlich Priorität in unserem Kanton und muss bevorzugt werden. Und das ist auch der zweite Teil der Motion, wo wir eine also Motion stellen. ist der Vorstoß, was ich gemacht habe. Genau, das, das ist der Vorstoß. Ja. Der Tempo 30, der besteht aus zwei Teilen: Tempo 30 integral, also mehr oder weniger flächendeckend und auf der anderen Seite bevorzugung vom öffentlichen Verkehr. Und wenn ich jetzt mit dem ÖV heute unterwegs bin, dann stand ich tatsächlich häufig. Zum Beispiel mit dem dreh gefahren, vor da, mit dem 8 vor der dem Bahnhof. Und die Idee ist jetzt, wir haben, dass wir diese Sachen eben abbaut. das wird der ÖV beschleunigen und die mögliche Reduktion von der Geschwindigkeit im ÖV durch kann durch das mehr als Wett gemacht werden. Und wie viel es denn tatsächlich ist, das ist auch noch nicht ganz sicher. Da haben andere Städte schon bis Vorsprung und haben das angeschaut. Und da hat sich zum Teil dann auch gezeigt, dass das eben gar nicht so schlimm war, wie man am Anfang gedacht hat.
0: Aber was haben Sie jetzt mit dem gemeint? Also wie, wie, wie das gelöst wird? Also neue Lichtsignalanlagen, die auf die Auto länger warten müssen.
2: Also es gibt Lichtsignalanlagen, <lacht> wo sich der ÖV wie kann anmelden, voraus. wird ein paar, zwei, dreihundert Meter vorher schon detektiert, wenn ein Bus da nicht kommt. Und dann weiss dann, okay, in 10 Sekunden oder so wird der Bus jetzt da sein. Ist das nicht jetzt schon der Fall? Das ist zum Teil schon der Fall ist zum Teil nicht so optimal gelöst, also ich glaube, das haben alle schon gemerkt, dass ja, die Busse und ich muss und immer mit
1: dem, mit dem Velo warten, weil irgendwie noch zwei Bustoren wollen. <lacht> das ist
2: dann der Nachteil, ja, also es gibt, es gibt, also es ist Zeit, Raum und Geld, das sind so die drei Sachen im Verkehr, die einfach immer in Konkurrenz zueinander stehen. Äh, der öffentliche Verkehr hat einfach auf Verfassungsebene den Vorrang und dem Sinn, ist der kommt der zuerst, und dann kommt der Fuss- und Wählerverkehr und dann kommt der motorisierte Individualverkehr Das ist heute zum Teil halt noch nicht so gut umgesetzt und zum Teil gar nicht umgesetzt. Also jetzt gerade 30 und 33er Formsparte dort, da wäre schon lange eigentlich Zeit, dass man eine von diesen Autospuren halt zu einer Busspur macht. Dass der Eben, die es geht, Bus um das. Es geht auch wieder
0: darum, dort die Autospuren wegzunehmen und für den öffentlichen Verkehr äh, zu reservieren, in unserer engen Stadt. Das ist das Volk. Weil in einem Bus halt einfach 150 Leute sitzen
2: und in einem Auto im Stoßverkehr nur eine Person. Ja, ich ja aber dann geht es ja doch darum,
0: dass man dem motorisierten Individualverkehr los wird. Das ist eine Strategie. Ich glaube nicht, dass, dass
2: man mit dem motorisierten Individualverkehr. Ja, doch, los irgendwann wird. lohnt es sich
0: nicht mehr in Basel Es lohnt sich so wenig noch, dass man das selber einfach nicht mehr hat. Das ist ja, so wie ich die ganze Ausrichtung verstand, das temporistische Scheideil. Auch von der Mobilitätsstrategie. Vielleicht kann auch noch kurz darüber reden, was Destro Keller vorgestellt hat, Baudirektorin. Ist das ja eigentlich das Ziel? Man nennt es dann sehr schön formuliert, ähm, Rahmenbedingungen schaffen für einen stadtgerechten Verkehr. Aber mit anderen Worten ist es einfach das Auto aus der Stadt aus. Das
2: Auto hat einfach relativ viele Nachteile. Ah. Es ist extrem schwer, mhm. es macht extrem viel Lärm, es belastet das Klima, es ist eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer, die nicht so gut geschützt sind wie WLAN-Fahrende, Fußgänger so usw. Und es braucht enorm viel Platz. Und das sind einfach alle Sachen, die in der Stadt halt problematisch sind.
0: Sie, wollen das Auto weg aus der Stadt? Das ist letztlich jetzt im Tempo 30 auch ein Teil davon. Ich möchte das Auto nicht
2: weghaben, aber ich möchte, dass die Leute, die von sich aus Südscha-Velo fahren und die Leute, die den ÖV nehmen und die Leute, die zu Fuß unterwegs sind, dass die halt ihre, ihren Platz haben und nicht riskieren dass sie von einem Auto mit Tempo 50 abgefahren werden.
1: Oder von einem E-Bike.
2: Die können nicht 50 fahren, die können nur 45
1: fahren. Aber müssen dann auch 30 fahren? Oder ist das ja, das, genau...
2: das ist das Nächste, oder? Das ist genau auch noch so ein Punkt. Und da, hat auch... da ist das Problem, dass die schnelle E-Bikes keinen Tacho haben und darum kann man sie mhm. nicht büßen. Und das ist ein riesiger Missstand und der wird jetzt auch behoben mit der Revision vom Strassenverkehrsgesetzes Wir müssen auch schnelle E-Bikes in Zukunft einen Tacho haben, aber gereicht ist. Und mit dem müssen sie sich auch an die Maximalgeschwindigkeit halten und mit dem müssen sie sich dann auch an Tempo 30 halten, mhm. was ich
1: völlig in Ordnung finde. Sie haben am Anfang noch die Verkehrskultur angesprochen, dass das noch ein Teil davon ist von dem Tempo 30. Also, dass man ein bisschen mehr Acht aufeinander gibt. Ich empfinde das auch als relativ mühsam, also, sei das jetzt Autofahrer, Velofahrer oder sonst Verkehrsteilnehmer, dass man einfach auch ruppig, sage ich jetzt mal, miteinander umgeht. Oder so Ton auf der Straße, wenn man so will. Das ist jetzt nicht der sanfteste. Ich finde aber auch, dass Velofahrer, gerade Velofahrerinnen und Velofahrer, sehr... Einfach mal reinpreschen, also in so eine Kreuzung über Rot fahren sehr oft. Was mich dann als Velofahrerin, wenn ich dort stand und warte, sehr nervt, weil ich dann sehe, das ist mega gefährlich. Oder auch wenn sie im Kreis zum Beispiel fahren. Wie, wie beobachten Sie das so ein bisschen? Haben Sie das Gefühl, da muss vielleicht auch mal mehr. Ähm, also, oder Velofahren muss man wieder lernen in diesem Sinne. Oder so Verkehrsregeln, dass auch Velofahrer das, das, das verinnerlichen oder irgendwo irgendwie einen Kurs ablegen. Ich weiß nicht, ist das etwas, was Sie sinnvoll finden?
2: Kurs wäre vielleicht zu viel, aber ich finde es auf jeden Fall sinnvoll, dass wenn man in der Schule ist, dass man dort dass das wie zum, zum Lehrplan gehört, dass man auch lernt, Das finde ich auf jeden Fall gut und äh, das, das, würde ich, das würde ich sehr unterstützen. Und ich mache die Beobachtung auch, dass Velofahrerinnen und Velofahrer sich auch nicht immer an die Regeln halten. Mhm.
1: Ach, ich glaube, sie kennen sie oftmals nicht. Das ist ja links links Linksabbiegen erwähnt. Ich glaube, das ist oftmals... Also ich glaube, es wissen alle, dass
2: man die Hand rausheben und zurückschauen und dass, dass es gewisse Spuren gibt. Ja, aber dass der Gegenverkehr
1: muss... den Vortritt hat oder so, weiss ich den nicht einfach so.
2: Ich, ich, ich frage mich, <lacht> ob es wirklich das Wissen ist. Ich glaube, es ist zum Teil auch ein bisschen... Also es gibt, glaube einfach gewisse Leute, die sich wenig Rücksichtsvoll verhalten. Das gibt es bei allen, bei den Autos, bei den Velo. Und die sind natürlich ein Problem, weil es ist ein Raum, wo, wo alle aufeinandertreffen und es funktioniert nur, wenn alle Rücksicht nehmen. Und ich glaube, das wird es immer geben, so Leute, auch mit allem auch, auch mit allem, mit, 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 mit Bussen, mit allem. Aber der Vorteil von Tempo 30 ist, dass okay. wenn es so Leute gibt, und ich glaube, es wird es die auch geben, dass nicht jedes Verhalten, das rücksichtslose Verhalten, dann auch gerade zu einem Unfall, zu einem schweren Unfall muss führen. Und ich glaube, dann haben wir etwas gewonnen. Es gibt ja so den Begriff von der fehlerverzeihenden Verkehrsinfrastruktur. Also, dass, wenn dass wenn es zu einer brenzigen Situation kommt, dass es dann dass der Schaden wenigstens minimiert werden Und das hat der große Vorteil von Tempo 30, weil es, es macht einfach einen Unterschied macht mit 50 oder 30 ineinander hineingeknallt. Also ich glaube, es, es, es entschuldigt, also es nimmt die Leute nicht die Verantwortung weg, sich korrekt zu ja. verhalten, auch und Velofahrer, auch den Fußgängern mit Kopfhörern und so. Das ist einfach mega gefährlich und hört sich nicht. Aber mit Tempo 30 ja. hat man höhere Chance, dass nicht passiert. Und ich glaube, das bringt eben dann auch allen etwas
1: es viel sinnvoller, wenn einfach klar ist, da ist ein Velostreifen, da drauf fährt Velo und die Autos nicht, aber die Autos haben ihre Fahrbahn, also das ist doch viel sinnvoller, als, als es überall 30, Tempo 30 war. Jetzt irgendwie.
2: Ich würde sagen beides, weil auch, auch mit einer mega klaren Signal, Signalisation mit an jeder gekürzigen Polizistin oder Polizist, es wird immer noch Leute geben, die halt Fehler machen, die sich nicht kümmern um die anderen und es kann nicht sein, dass dann die anderen unter dem leiden, also eine negative Konsequenz haben, wie in einem Unfall verwickelt sind.
0: Wir werden über das Thema noch sehr, sehr viele Diskussionen <lacht> haben. Es wird auch noch Abstimmungen geben in Basel. Ja, das denke ich auch. Darum denke ich, gehen wir doch einmal noch zum nächsten Thema. Ich habe es am Anfang schon gesagt, spektakuläre Kehrtwende von der FDP-Schweiz. Wir entdeckt wieder die Liebe für Atomkraftwerke, wobei jetzt seitdem die FDP-Schweiz das eigentlich mitteilt hat, dass sie die Aufhebung von einem sogenannten Technologieverbot fordert, also dass man eigentlich über AKW wieder, wieder diskutieren soll, gibt es schon FDPler, die sich dort zurückziehen und distanzieren, also es ist ein bisschen hin und her. Aber es zeigt doch auch, und das wollen wir gerne jetzt mit Ihnen reden, dass es, wenn es zum Thema Energieversorgung geht, halt doch viele Fragezeichen gibt und sich sehr viele Leute Sorgen machen in diesem Land, dass wir in ein, zwei Jahren ein Stromversorgungsproblem haben. Herr was haben Sie gedacht, wo Sie über die Schlagzeilen erfahren haben von der FDP.
2: Ich denke schon, dass die Diskussion jetzt losgeht, weil eigentlich müssen wir jetzt alle Energie für die Energiewende verwenden und das heisst für mich Solar, Wasser und Wind, vielleicht auch noch Geothermie und eigentlich keine Zeit mehr verlieren mit solchen Diskussionen und jetzt einfach Vorwärts machen bei diesen Sachen.
0: Aber Sie haben ja an der ETH studiert, das heißt Physik und so ist für Sie jetzt kein Fremdwort. Und rein physikalisch brauchen wir Strom, den wir irgendwo herbekommen. Und für das wird es nicht gehen ohne AKW. Das sagt Ihnen jeden Experten. Also eigentlich kann man doch sagen, die FDP ist zurück äh, auf der Schiene der Vernunft.
2: Also jeder Expert würde ich jetzt gar nicht sagen. Also das, was ich in meinem Studium an der ETH besucht habe, ist eine Vorlesung für <lacht> erneuerbare Energien. Zusammen auch mit dem Paul-Scherer-Institut, wo ja diese grosse Atom- ähm, Institution damals war und es ging darum gegangen, um Solarenergie um Windenergie und um verschiedene Formen von Solarenergie irgendwie äh, auf Dächer, aber auch in Spanien die, die Anlagen, die was Sonnenlicht verbündeln so und dann auf den eine, auf Spiegel bringen, zum Hitzerzeugen, wo man dann auch Wasserstoff und weiss was alles daraus generieren und Projekte, in die und weiss also,
0: Alles spannende Forschung, Innovation, oder? Alles sehr tolle genau. Innovation. Und wenn jetzt jemand sagt, wir haben eine neue NACO-Technologie, wo nicht mehr die Gefahr hat wie die klassischen alten AKW, dann soll er doch das weiterentwickeln
2: können. Es kommt einfach viel zu Was Das wir also ich, ich mein, jetzt eh. Ja, das, das <lacht> sage ich nur, ich, das sage ich glaub, relativ viel. Also so, so etwas, was jetzt mal anfahrt im Labor, braucht noch ein paar Jahre, bis es dann mal so weit ist, dass man es kann aus kann aus der Hochschule kann. Dann geht so ein AKW durch einen Bewilligungsprozess, der wahrscheinlich auch gegen 10 Jahre geht. Dann sind wir irgendwo bei 2035. Und bis dann sollte man CO2-neutral sein und wenn man das ganze Geld und unsere Energie und Denkleistung und was jetzt auf das fokussieren, dann haben wir vielleicht 2035 eine Lösung, die wir mal können bauen können, dann muss man es ja noch bauen und es ist einfach viel sport und es bindet so viele Ressourcen, ich meine jetzt eben auch politische Ressourcen, wenn wir die Diskussion anfangen Ich glaube, die haben wir geführt nach dem 11. März 2011, war das eine Katastrophe in Japan gesehen und dann ist es eigentlich für uns klar gesehen auch die Technologie, die im Labor sicher ist und wo alles unter Kontrolle ist ist dann halt in Realität leider manchmal auch anders und bei der Photovoltaik beim Wind, bei der Wasser, bei der Geothermie könnte man jetzt vorwärts machen und ab, man hat eigentlich schon in den letzten Jahren vorwärts machen viel mehr und könnte gerade profitieren von dem und ich glaube das wäre auch viel interessanter für das Gewerbe ehrlich gesagt wenn man jetzt einmal da loslegen und Auftrag generieren. Also jetzt gerade aus FDP-Sicht verstanden ist es auch so gesehen. Jetzt aus wirtschaftlicher Sicht.
0: Ja, doch. Man macht sich natürlich Sorgen, wie, wie die langfristige Versorgung von dem Land ist. Das kommt von dort her. Also ich meine, sonst würde man das ja nicht. Würde man nicht auf den Kurs schwenken. Das ist denke ich, der einzige Grund. Weil momentan kann man politisch mit dem nicht gewinnen. Man kann mit dem eigentlich nicht gewinnen, oder? Man kann nur verlieren, wenn man so etwas fordert. Aber wenn man natürlich eine Politik will machen, die auf einem gewissen Fundament ist. Ja, also
2: was für ein Fundament?
0: Ja, ein Fundament, wo man den Leuten garantieren kann, dass man eine stabile Stromversorgung hat.
2: Das macht ja die Energieperspektive, die und ohne Atomstrom sind. Auch.
0: Ja, ich muss einfach nochmal sagen, ich habe es ein bisschen zugespitzt, jeden Experten stimmt natürlich nicht, einfach die, die ich kenne, oder respektive denen die, die wir geredet haben. Ähm, aber ich kann einfach nur nochmal sagen, wir hatten Sinti mit dem Primärenergiechef und ich glaube, der sieht einfach ganz nüchtern die Fakten. Und wenn Ihnen so jemand sagt, ohne AKW wird es nicht gehen. Es wird nicht gehen, wir die AKB in Frankreich und sobald die AKB in der Schweiz abgeschaltet wird, haben wir eine Versorgungslücke. Und mit, mit Sonne, Wind und was sonst noch an erneuerbaren Technologien wird es nicht lange. Wenn Ihnen das jemand sagt, muss ich einfach sagen, wie kann man das einfach so negieren und einfach in den Wind schlagen und sagen, oh nein, es geht den Job. Das sehe ich nicht auf Ihrer Seite.
2: Ich kenne halt andere Leute, die sich auch mit dem Thema auskennen, die sagen, es geht und die, dementsprechend die Modelle und Studien erstellt haben, die vielleicht andere Annahmen treffen, die mit gewissen Sachen andere Gewichte haben und zu einem anderen Resultat kommen. Ich glaube, das ist bei all diesen Modellen, es stehen gewisse Annahmen ja. dahinter und dann wir bei diesen Modellen gewisse Empfehlungen. Aber man kann ja
0: nicht einmal ein Wind, Windrädchen im Hartwald aufstellen. Es ist nicht einmal, es wir primäre Energie wollen. Es ist nicht einmal bis in die Planungsphase gegangen, weil schon die Gemeindeversammlung gesagt hat, es kommt gar nicht in Frage. Das lernt die Leute nicht. Windkraft hat in der Schweiz null Chance.
1: Aber da muss man ja schon sagen, dass ein AKW noch weniger Chance hat, oder? Nein, Das, also, das glaube ich, nicht. Nein, das du glaub ich kannst nicht. sicher nicht das AKW es, hat
0: null, es hat null <lacht> Chance, wenn es die gleiche Technologie ist wie heute, wäre ich auch dagegen. Weil die Gefahr ist, viel zu groß. Aber wenn eine ein AKW entwickelt, wo die Kernspaltung nicht möglich ist und wo sogar noch die ganze Abfälle durchlassen kann, weil das ist genau die Technologie dahinter. Dann ist das CO2-neutral, es ist hocheffizient. Ja, ich, ich kann nicht nachvollziehen, dass man das nicht kann unterstützen kann. Das ist doch eine hochspannende Technologie, die in der Schweiz vorantreiben werden
2: Also Ob es nicht CO2-neutral ist, ist ja immer so eine Frage, wo man genau die Systemgrenze zieht. Vielleicht ist der Reaktor an und für sich CO2-neutral, die ganzen vorgelagerten Prozess also emittieren auch CO2. Und also das haben wir damals ja schon bei der klassischen AKW gesagt, dass es eine sichere Technologie ist, dass das alles reibungslos läuft und dass auch ähm, keine schlimmen Unfälle passieren können. Und man hat dann halt immer mehr gemerkt, dass das nicht stimmt. Und jetzt einfach sicher wollen auf das verloren und sagen, ja, wir haben jetzt hier einen ganz neuen Ansatz. Es ist ja immer noch, im, im, im Kern ist es immer noch das Gleiche. Es geht um große Menge von Energie, die auf einem sehr labilen Prozess oder in einer sehr in einer engen Bandbreite gehalten werden müssen dass es funktioniert und das wird auch in Zukunft so sein. Es ist Material mit einer enorm hohen energiedichte und wenn man eine minimi Abweichung aus dem Korridor hat, dann knallt so, um es, einfach zu sagen. Das wird auch in Zukunft so sein. Man kann es vielleicht besser kontrollieren, man kann es besser absichern, mehr Sicherungen einbauen. Okay, aber im Kern ist das ja immer noch der gleiche, die gleiche, ähm, ja, die, die, die gleiche Ansatz. Und ich verstehe nicht, wieso man auf so einer eigentlich veralteten Technologie jetzt auf Bier und die möchte irgendwie... Also ist äh,
0: Frankreich baut aus, zum Beispiel. Frankreich baut AKW aus. Also das ist ja nur die Idee, das, dass man das nicht
2: braucht. Ob sie das tatsächlich schaffen, ist ja mal um eine andere Frage. Sie sind jetzt schon seit Jahren an einem Reaktor da, der schon seit Jahren hat fertig war. und es jedes Jahr um eine Milliarde Teure oder so. Also ob, ob sich das aber, denn, aber, ob sich wirklich okay. ein Betrieb Treibergesellschaft finden lässt, ob das denn wirklich klappt. Das sind jetzt einfach mal Ideen, dass wir, dass wir ausbauen können. und ich bin, also, ich bin sehr gespannt, ob das kommt. Ich glaube einfach, es lohnt sich nicht, so viel Geld und so viel Energie auf, auf etwas zu setzen, wo der Ausgang höchst ungewiss ist. Und
0: Aber das führt dazu, also es wird nicht lange mit der Erneuerbaren in der Schweiz. Es wird nicht lange. Es, es ist nicht machbar, das sagt Ihnen jeder. Das, es reicht nicht. nicht das heißt, sie, sie führen eine haben. Politik, wo sie uns in Abhängigkeit treiben. Also wir werden am Schluss einfach abhängig sein vom Ausland, ja äh, ja von, mit, mit, von Import. Und das muss doch, es, muss ja eigentlich, es muss ja eigentlich so sein, dass wir eine möglichst hohe äh, Eigenversorgung haben vom Strom. Wenn das mit Erneuerbaren geht, mit einer Selbstversorgung, sehr sehr gern, dann hätte ja niemand etwas dagegen, aber es wird nicht lange. Und ich frage mich einfach, ist es nicht grob fahrlässig, auch von der grünen oder von der linken Seite, dass man das einfach in den Wind schlägt und jetzt eine Situation hat, wo man Notfallpläne in der Schweiz schmieden muss. Man muss. Man muss Notfallplan schmieden, wie wir in ein paar Jahren noch äh, die Stromversorgung sicherstellen in diesem Land ich meine, das ist ja unglaublich. Also wir
2: von der Grünen reden auch mit Leuten, die sich mit Energiethemen beschäftigen und schon seit Jahrzehnten beschäftigen. Dass es nicht mit erneuerbarer Energie langt habe ich anders, andere Sachen gehört und habe ich auch ziemlich plausible Szenarien gesehen. Wir haben ganz viele Dachflächen, wo noch keine Photovoltaik-Parlage drauf ist. Das könnte man jetzt, wir können heute anfangen, mit riesen Solaroffensive startet, Das ist auch ein Vorstoß, also der im grossen Rot durchkommt. Das könnt ihr Gemeinde in den Was machen. Was ich,
0: machen Sie denn im Winter? Im Winter haben wir die
2: Bumspeicherkraftwerke. Also wenn wir im Sommer zu viel Strom haben durch die kann man den Strom brauchen, um Wasser aufzupumpen in die Stausee, wo man dann im Winter wieder ja. durchlassen kann. Das machen wir heute schon. Heute ist es einfach Atomstrom, den wir von Frankreich haben. Und in Zukunft wäre das dann halt Aber, Solarstrom.
0: Wenn das so wäre, würde jetzt nicht der Bund äh, sagen, wir müssen sofort ein Gaskraftwerk bauen für eine, für eine Notversorgung, wo man dann im Winter auf zurückgreifen
2: müssen. Ja, ich sehe das eben anders. Also ich, ich bin mir nicht sicher, ob es tatsächlich so... so also rein ökonomisch kann, kann das gar nicht passieren. Es ist eine Frage von, von Angebot und Nachfragen. Also wenn, wenn der Strom knapper wird, sollte er ja entsprechend teurer werden. Das wird die Leute wieder dazu motivieren. Ja gut, aber das ist eine
0: Zweiklassengesellschaft, die dann kommt. Und er kann also. nur noch den ersten aufladen, was es leisten kann und der andere nicht mehr. Also man so nicht? wenn wir so leben? so leben? Nein, das will ich also nicht. Als Linke, das kann ja nicht sein. Als Linke würde
2: würd ich auch nicht gerne in einer, so einer Gesellschaft leben. Ja, aber das
0: haben Sie jetzt gerade gesagt. Also, da, Nein, als Also Sie uns in Gesellschaft uh, Das finde ich aber gar nicht gut.
2: Als Linke würde ich sagen, unser
0: Anspruch muss sein, dass jede und jede
2: in der Gesellschaft genug Einkommen hat, dass es gar nicht so große Unterschiede gibt. Und wenn wir das erreichen, dass jeder Haushalt genug Geld hat, zum Überleben. Ja, aber das ist
0: jetzt sehr, also mit Verlaub, aber Nein, das ist, ich das kenne jetzt das kein Gesetz, aber das ist ein das nicht. Ziel. Okay, aber sagen Sie mir, äh, okay, das, das, das wollen wir ja eigentlich alle. Ich glaube, das ist nicht der Punkt, sondern wenn, Sie natürlich, ähm, wenn es dann auf, auf eine Politik rausläuft, die wirklich dazu führt, dass man man muss sagen, es fehlt das Geld, um noch irgendwie Geräte aufzuladen oder was auch immer. Und andere, die halt dann einfach mehr Geld haben, machen es dann einfach, weil das wird das Resultat sein. Das kann dann nicht mehr das Ziel von unserem Land sein. So wollen wir nicht leben. Also
2: die Energiekosten von uns machen ja einen recht geringen Teil aus. Und auch wenn man jetzt eine Zunahme in den Energiekosten annimmt, sogar um 50%, dann wird das immer noch nicht der grosse Teil sein im Vergleich zur Miete, im Vergleich zur Krankenkasse, wo wir ausgeben pro Jahr. Und drum Finde ich, dürfte das durchaus auch sein, dass die Energie in einem gewissen Maße teurer wird. Aber das genau finde ich gibt. gut, wenn die Energie teurer wird. Also, ich finde es gut, aber ich finde, das kann man in Kauf nehmen. Und das wird auch dazu führen, dass die effiziente Technologien sich viel mehr durchsetzen In der Tendenz sind ja effiziente Technologien eher teurer in der Anschaffung, aber nachher dann im Verbrauch spart man wieder Geld ein. Und das wird sich dann natürlich noch viel mehr lohnen. Das ist in Baselstadt mit dieser Abgabe auf Strom, und Lenkungsabgabe genau die Idee gewesen. Und das haben wir jetzt gut vertragen in den letzten 20, 30
1: Jahren. Wir haben ja jetzt schon in Baselstadt einen der höchsten Strompreise, jetzt der am höchsten, oder mit dabei zumindest.
2: Wir haben auch schon 100% erneuerbaren Strom. Das ist auch eine Rechnung,
0: die einfach nicht stimmt.
1: Es nicht. Es gibt trotzdem noch AKW-Strom aus
0: Franken. Das ist eine Milchbüchle-Rechnung. Das haben wir schon jetzt schon im Verdianz diskutiert. Das stimmt einfach nicht. Das ist auf dem Papier... Wenn sie alles zusammenrechnen, was das Wasserkraftwerk usw., so wo die beteiligt ist, erzeugt. Aber wenn sie die Stromversorgung von der Stadt, die sie braucht, anschauen, physikalisch da braucht, dann stimmt es nicht. Sie brauchen AKW-Zufuhr aus Frankreich, sonst hat Basel keinen Strom mehr. Das ist einfach Fakt.
2: Das ist einfach, wird sie nicht zusammengehängt sind. Ja. Also, wir, aber ja, das, das ist ja logisch. Ja, aber also, sie können
0: kann nicht immer irgendwo im. Es nicht, wenn sie irgendwo in Spanien Solarstrom herstellen. Und das kommt nicht bis da Das funktioniert nicht. Also das heißt, das ist auf dem Papier. Tönt das gut? Aber in der harten Realität würde es nicht funktionieren, wenn wir nicht Zulieferer hätten, hier in der Region.
2: Wir sorgen einfach dafür sorgen, dass zum Beispiel in Spanien oder in Frankreich, wo die Anlagen sind, denn nicht muss Atomstrom gebraucht werden und da damit wir den Strom, den wir im Kanton Basel-Stadt verbrauchen, auf erneuerbare Weise herstellen. Aber bis ein Stromnetz verbunden ist. Ja, kann man natürlich nicht wie sagen, die kanton stadt ist eine Insel und wir haben nur der Strom hier. Genau. Aber das ist ja auch nicht Stil. Sondern die Menge an Strom, den wir verbrauchen, muss erneuerbar hergestellt werden. Und ich glaube, das, das würde eben auch möglich sein in der ganzen Schweiz. Und wir haben auch im Winter nicht genug Strom, obwohl wir jetzt schon 100% erneuerbaren Strom haben. Die Schweiz tut auch im Winter, halb einem Jahr, heute, also, ja, ich glaube 2020, sind die aktuellsten Zahlen, immer noch mehr Strom. Strom produzieren, dass sie sogar Strom exportieren kann. Ich sehe die Aufregung nicht. Ja, also der, der, der
0: Bundesverwalt in Samarug hat jetzt gerade ein großes Intue äh, in den Medien, wo sie genau über das geredet hat. Sie hat gesagt, sie hat Notfallmaßnahmen ergriffen zum Handeln, weil man ein Problem hat. Ich weiss nicht, haben Sie das Intue gelesen? Ich habe es nicht gelesen. Nein. Okay, ich würde es Ihnen empfehlen, lesen. es unbedingt, weil es ist eine andere Sicht von einer linken Politikerin, die dort reinkommt und uns doch auch sehr ernst nimmt auf das Problem, das wir zusteuern. Wir haben schon sehr lange miteinander diskutiert. Ich Auch hier bei dem Thema, das Gefühl, da müssen wir, noch, müssen wir uns noch mal mehr Zeit nehmen. Da machen wir sicher noch mehr dazu. Vielen Dank, sind Sie hier äh, heute bei uns gesehen, Haben Sie Zeit genommen, mit uns zu diskutieren? Merci vielmals, es war ich hoffe, Dankeschön, ich hoffe, es hat euch daheim auch gefallen. Und wenn ihr mögt, sind doch das nächste Mal wieder dabei. Eine schöne Woche, auf Wiederlosen. Der Podcast auf Prime News wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen sie gerne. Sie merken das.